camere de vederi. Arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit la episodul 134 din Sceptici în România cu o video de lângă Spitalul de Nebun, dar trebuie să stea multe dintre subiectele noastre de astăzi. Yay! Și Miruna, care stă foarte aproape de o fabrică care face țigări și mă tentează pe mine în fiecare seară când vine miros de tabac proaspăt, să mă reapuc de fumat, dar nu o voi face pentru că știu că nu este sănătos. <laughs> și Iuliana din uh, noua țară de Trumpland. Oh, God. Oh, please, no. <laughs> Cum, cum îi menționam și Giuliani înainte de a începe această înregistrare, for, for however long that lasts, până când o deportează. <laughs> da. Bun. Bucură-te acum că ești în Trumpland. Da, vizitează cât mai poți marele continent american. Bun. Vom începe această ediție deosebită pe care am hotărât să o numim o mare ediție de pericolipsă de scepticism. Mai ales pentru că da. cumva, după ani întregi în care noi criticăm mai mult sau mai puțin delicat presa despre știrile fake pe care le promovează, despre lipsa de um, responsabilitate privind anumite informații care ajung în presă, uh, au descoperit cu toții, s-a descoperit în general așa... Ce înseamnă că, când presa nu că, verifică informații? Că dacă nu înveți oamenii să... să adică dacă nu, nu crezi un standard de credibilitate faptul că nu ești credibil în general, ca și presă, va crea niște epigoni, să zicem, niște pseudo-instituții de presă, care vor crea știri false pe care unii le vor crede. Și apoi, alții devin președinți. Da. Așa. Legat de acest subiect, aș vrea să încep cu o notă personală, cu poveste pe care nu v-am povestit-o dinainte, pentru că chiar vreau să ascult reacțiile voastre live pe această înregistrare. Eu sunt redditor, am cont pe Reddit și mi se pare că e o sursă foarte bună de informare, mă rog, iarăși acolo e un sounding bowl în care eu îmi bag capul și aud păreri care mi le confirmă pe ale mele și mai departe, dar oricum, cât de cât e, e o sursă ok și eu mă înțeleg foarte bine cu Redditul. Astăzi a avut loc un, a izbucnit un mare scandal pe Reddit pentru că s-a descoperit că CEO-ul de la Reddit a admis că a modificat postări ale unor user fără să informeze și fără să informeze pe nimeni, pentru că aceștia îl atacau, uh-huh. ceea ce este profund imoral și absolut nu știu ce a fost în capul ei, pentru că acum nu le va dat decât conspiraționiștilor muniție uh-huh. ca să zică, aha, we were right all along, uite că am avut dreptate, uh-huh. într-adevăr nenorocit, uite ce face. 
Dar este foarte amuzant povestea din spate pentru că în clipa în care începi să te afunzi în conspiracy land, nu știi niciodată pe unde ajungi și sunt unele mai tari ca altele și am citit evident să văd de ce s-a ajuns în această situație ca acest individ, că mi-am imaginat că nu și-a luat pur și simplu și-a pierdut mințile într-o zi sau hotărât să editeze niște posteri, cu toate că deci, este absolut detestabil ce a făcut. Uh, ideea este că pe Reddit există un subreddit, deci practic Reddit e un mare forum care are niște mii subforumuri. Se numesc subredituri. Da. Și acolo există subredditul de Donald, care este al susținătorilor lui Donald Trump. Da. Și din acest, pe acest subreddit a apărut un, o teoria conspirației numită Pizza Gate, mm. care susține că în urma unor e-mail-uri care au fost leaked de către Wikileaks, Uh, sau au găsit ei dovezi conform cărea toată tabăra Clinton potențial inclusiv Obama este implicată într-un uh, cerc de pedofilie și pornografie cu da. copii pentru că mai multe dintre cele mail-uri menționează cheese pizza care ar veni de la child pornography What? Yep. <laughs> așa Uh, și mi s-a părut absolut fantastic deci este, puteți să intrați pe Snopes o să, uite, chiar o să dau link-ul că, pe Snopes cu Pizza Gate Conspiracy și ideea este că au început să amenințe, au descoperit ei că ăștia cumpărau de la pizzeria anumită Comet Ping Pong cumpărau pizza și au dedus ei de acolo și uitându-se pe contul de Instagram al acestei pizzerii au dedus că ea de fapt acolo făceau schimburile de copii și mai știu eu ce în pizzerie? <laughs> yep. <laughs> așa și um, au început să, să atace proprietarii acelui lanț, să facă amenințări la adresa altor membri, adică totul a luat o turnură foarte neplăcută, uh, inclusiv l-au acuzat pe acest CEO de la Reddit că el ar susține sau chiar ar fi implicat direct în acest pizza gate, în, în cercul de pedofili, pentru că le ia apărarea democraților și evident lui Clinton, care nu se poate să nu știe de chestia asta. Și ăsta s-a enervat pentru că l-au făcut pedofil și s-a apucat, a, oricum au banat întregul subreddit pentru că deja scăpase de sub control cu totul, ceea ce e ok, adică tu cam moderator e ok să banezi o chestie pe care o consideri, nu mi se pare imoral să banezi o chestie care vă provoacă numai hărțuiri și scandaluri, cu atât mai mult da. cât redditul este până la urmă o instituție privată și așa mai departe. Dar, mă rog, după asta omul s-a enervat atât de tare încât s-a apucat și să editeze ceea ce, din punctul meu de vedere, este cea mai proastă chestie pe care putea să o facă ever, pentru că acum n-a făcut decât să le dea ăsta, vă dați seama că le-a dat cea mai multă apă la moară pe care le-o putea da, pentru că acum toți poate să vină și să zică, a, da, uite, evident că este, de fapt, o conspirație și sunt toți niște pedofili, că atunci când am început să săpă, și evident că tot reddit era azi plin de astfel de discuții, că, uite, cum am săpat noi mai bine și am ajuns aproape de adevăr, uite că ne-au ăștia au reacționat și au început să editeze și așa mai departe. Da, și sunt foarte dezamăgită de această turnură, dar nu am putut decât să mă amuz la această teoria conspirație care pe cuvântul meu, deci nu chiar. Da, este, este o chestie. Da, am, v- am văzut un pic din, din conspirația asta, însă nu am putut să înțeleg motivația din spate. Dar pentru mine e foarte interesant că acum, deși în cercurile sceptice se știe de foarte mult timp de acel cum se numește, echo chamber, cameră cu echo uh-huh. în care te duci și îți pui părerea și auzi aceeași părere înapoi și tin să te izolezi de părerile opuse ca să nu cumva să-ți 
deranjezi cumva infirme, da, să nu cumva, da, să nu-ți te infirme proprii și intră și în disonanța cognitivă și în lucruri de genul ăsta. În cerurile ceprice și psihologice, psihologie, se știe de foarte mult timp asta. Acum a devenit un, un mainstream conversation, o conversație principală a presei despre cum să, să și așa media în general, că inclusiv Facebook și Google, cum să controleze informația care îți ajunge în fața ochilor, astfel încât să nu mai fie atât de construită pe baza preferințelor tale. Ceea ce până acum era, cum să zic, argumentul de vânzare, de genul ai Facebook feed-ul și îl construiești cum vrei tu, te prezenti cu cine vrei tu, dai like la pagina pe care o vrei și noi vom, vom da conținut relevant pentru interesele tale. Și acum trebuie să descoperi algoritmul care să dea conținut relevant 1, dar și conținut care să nu fie confort, complet confortabil întotdeauna, știi? Să nu fie, să nu, să nu fie complet, complet confortabil cu ceea ce găsești, să nu fie mereu, să nu-ți întărească bias-ul de, de echo chamber uh, în, în continuu. Și e o discuție foarte interesantă, sunt foarte curioși ce se va întâmpla în, în, în curând. Google și Facebook au anunțat că vor face eforturi să elimine uh, site-urile de, de știri false uh, și în contextul ăsta, unul din uh, site-urile noastre preferate, expunere.com așa, și proprietarului a fost, a fost descoperit ca fiind de asemenea proprietarul unui site numit endingthefed.com care, care publica știri false pe care suportul lui Donald Trump le distribuiau mai departe. Evident, motivația pentru astfel de site-uri este întotdeauna financiară. Dacă îți faci cont de AdWords sau de altă, altă AdSense, care este firma de publicitate de la Google, sau de orice altă firmă de publicitate care vinde clicuri pentru, pentru care afișează reclame pe site-ul tău și din asta obții bani. Deci dacă ai astfel de îți faci astfel de setări pe site sau ai reclame pe site, faci bani din asta. Dacă găsești o nișă care să fie foarte populară de genul conspirații împotriva lui Clinton pentru că e Crooked Hillary și alte asemenea și cei care vor să o creadă datorită acelui, acelei camere de eco le tot împrăștie, ajungi la consecința faptului că tu, mă rog, tu ca și producător de site ai trafic și acele știri sunt crezute. Pentru că sunt crezute, cei care altfel ar fi fost poate convinși că nu totul e în regulă cu Trump nu ajung să vadă informații relevante privind conflicte de interese sau ce alte probleme are el și ajung doar informația care le confirmă faptul că Trump este devotat. Eu chiar am, am vorbit cu un prieten foarte bun recent care îmi spunea că a fost șocat de, exact de chestia asta pentru că el în mod activ a încercat să caute și resurse care le susțineau pe Trump ca să citească și opinii opuse uh-huh. și să să fie informat și mi-a spus că după ce a accesat câteva dintre site-urile alea, efectiv pe Facebook a fost inundat numai cu știri din alea, mai putea scăpa de ele. <laughs> <laughs> și mi-a zis, a devenit obositor să tot dau, no, I don't want to see this anymore, please, I don't want to see this anymore. Pentru că ei tot apăreau din, adică Facebook îi mi-a dat detectat că el e interesat cumva de tabăra Trump. Da, și a început să-i dea acel conținut. Da, și a început să-i dea exact chestia asta și chiar, chiar zicea că a fost șocat de cantitatea de informații care venea doar practic ca să confirme exact aceleași, aceleași informații pe care le citise mai devreme. Exact, da. Da, și este e genul ăsta de, de, 
de self-biased information, de informații pe care o cauți ca să-ți confirm propria părere. Și în esență asta este umanitatea, adică așa gândesc oamenii, am o părere și uh, vreau să-mi o confirm. Foarte, în foarte puține cazuri poți să vii într-o discuție fără nicio idee, complet blanc asupra unei informații uh, și să zici, ok, spunem ce trebuie să știu și apoi te aduci la altcineva, zici, spune și tu ce trebuie să știu și cumva să iei o decizie egală. Vi cu ceva din spate, vii din, cu un pic de ce ai auzit odată la televizor, vii cu ce a spus cineva la un moment dat, vii cu anumite informații. Dacă nu este un domeniu complet nou, dacă nu este, nu știu, vrei să fii șofer și n-ai, pun, n-ai intrat până atunci niciodată într-o mașină, lucruri de genul ăsta, nu, nu știi cum funcționează mașinile, ai fost uh, prospătrezi să devii șofer în momentul următor. Lucruri de genul ăsta unde ești complet nou și ești vulnerabil la afla informații de la... Uh, de la o persoană cu autoritate din acel moment și dacă acea persoană îți dă informație greșită, te-ai mâncat. Da. Bun. Haideți să mai intrăm în subiecte, că avem destul de multe astăzi. Da. Cine începe? Hai să schimbăm un pic, dar o să încep eu cu minunata decizia FTC, Federal Trade Commission din America. Care a, care a declarat că va, va supune medicamentele homeopate la acela standarde de eficacitate și siguranță, în special în. Deci, acea standardă din punct de vedere al, al vânzării, al pune pe piață, ca și medicamentele vândute fără rețetă. Adică, pentru toată lumea. Dacă vrei să cumperi o coccinum, va trebui să fie la fel de vor trebui să fie la fel de detaliate informații legate de el uh, și despre siguranță și eficacitate, deci ceva din spate, informații concrete, uh, ca pentru uh, nurofen. Zic termen generic nurofen, ibuprofen. În fine. Uh, și în, în esență, dacă cumva nu poți să faci astfel de afirmații, dacă nu poți să dai informații complete despre eficacitate și dacă faci vreo afirmație greșită, atunci trebuie să spui că nu există informație, nu există dovești științifice că acest produs funcționează și doi, afirmațiile acestui produs sunt bazate doar pe teoriile homeopatiei din 1700 și nu sunt acceptate de către majoritatea experților în medicină din lumea modernă. Sau, sau știință în general. Da, deci acestea sunt cele două variante. Fie do- ai dovezi concrete pe care trebuie să le prezinți la FDA, FTC și tot așa ca să poți să vinzi homeopatia cu aceleași, aceleași afirmații de genul nurofen, ia durerea cu mâna și te duce și te duce pastila de nurofen către creieraș și te face bine. Dacă vrei să spui despre o că te face bine, trebuie să prezinți Dovezi. Dacă n-ai dovezi, atunci trebuie să spui nu avem dovezi că acest produs funcționează. Este... Eu nu am înțeles niciodată de ce este două standarde pentru medicamente. Da. Medicamente, medicamente și pe o parte și pe o altă parte homeopatie Din standardele pentru homeopatie nu s-au schimbat în America de cel puțin 40 de ani atunci au fost ultima dată verificată și, de fapt, în, în America sunt ceva mai stricte decât în restul lumii. 
Da, da, știu, pentru că m-am uitat de fapt acum câțiva ani în, știu că Elveția, guvern, deci guvernul uh, plătește pentru da. este, homeopatie este în este plătită din public da, din, de aceea, pre, asigurarea da. medicală de stat, cum ar fi asigurarea medicală de stat, da și eu știu că ei deci măcar dacă în, în Statele Unite nu, nu au uh, devizionat standardele de 40 de ani ok, dar elvețienii au, au făcut acum câțiva ani uh, guvernul a cerut un studiu să, să uite la eficacia eficacia uh, a homeopatie și care, bineînțeles că a, a, a studiu a spus că nu este eficace acest uh, uh, da, tratament. Da, sunt, sunt, multe, sunt multe studii care spun asta. Da, sunt multe. Chiar dacă, chiar dacă noi oricum o să noi o să plătim. Da. Chiar dacă nu e doar că acea comisie a guvernului elvețian, care este foarte desinvocată de către homeopați, era, era compusă din homeopați, care au făcut re- recomandarea să se păstreze în continuare de contul de către stat în, în Elveția. Aia a fost foarte, foarte faină uh, întâmplare. Uh, în alte țări, în Anglia, a început să se retragă uh, susținerea financiară pentru homeopatie de fapt, Michael Marshall de la Good Thinking Society în, în UK chiar spunea că întrebând la fiecare, cred că echivalentul nostru local ar fi DSP-ul sau poate CNAS-ul, în fiecare județ s-au întrebat câți bani a dat CNAS-ul britanic, NHS-ul, pentru decontarea homeopatiei. Și-au întrebat, au întrebat, au întrebat, și le-au dat, au dat toate informațiile și apoi au întrebat și la centru, au primit informațiile și au întrebat la centru. Auzi, voi știți câți bani dați pentru a deconta homeopatie? Și face și centru, centrala a spus, nu, habar n-avem. Și face, uite, vă spunem noi, dați cam 4 milioane de lire pe an. Și, da. Cea mai scumpă apă. Exact, da. Și încet, încet au început să sape la rădăcina uh, finanțării astea și să de, în fiecare comit, comitat, așa, nu știu exact cum e împărțit Anglia, au, uh, au convins în, într-o comisie să se retragă finanțarea. Mă rog, e o poveste foarte lungă și îl puteți asculta pe Marshall uh, povestind asta în podcastul lui. Uh, dar în, în aceeași linie și cumva cumva nu știu, o să zicem 150 de ani mai târziu, prea târziu, a început să cerem în sfârșit standarde de eficacitate și de eficiență pentru homeopatie și în America se întâmplă, poate că se va întâmpla în vreo 30-40 de ani și în România. Așa, și apropo de asta, ca să închei, ca să închei pe, pe val și cu România, am avut o discuție deosebită într-un grup pe Facebook cu președintele unei asocia- asociații Române de homeopatie, care e una din două asociații care se ocupă de homeopatie în România. Începând discuția de la niște articole foarte, destul de bine scrise despre homeopatie, publicate pe site-ul Contributors și la un moment dat am intrat în discuție cu el și am spus știți, domnul, domnul doctor, colegii noastre sunt antivacciniști, uite, în Târgu Mureș este este epidemie de rujeolă în continuare, în Arad la fel, se întâmplă să, ca acum câțiva ani să fi pus pe blog niște răspunsuri care pot fi interpretate ca fiind anti-anumite vaccinuri. Și asta na, nu se poate, nu sunt colegii mei, poate cei din Societatea Română de Homeopatie, care aparent este altceva. 
Și eu mă uit repede pe site-ul Asociației Români de Homopatie și zic că mă uit acolo printre nume și evident că numele mi erau cunoscute, pentru că dintre membrii Asociației Români de Homopatie câțiva am dăduseră răspuns, care putea fi interpretat ca și împotriva vaccinării. Adică era destul de clar. Ok. Așa, și după ce m-am uitat pe, pe site, am spus că de fapt sunt, sunt colegii lui care mi-au dat acele răspunsuri și l-am provocat spre președintele Asociației Române de Homopatie să dea un comunicat prin care Asociația Române de Homopatie susține vaccinarea împreună cu toți membrii ei conform planului național de vaccinare. <laughs> și a zis că o să-mi trimită mesajul pe care vor să-l compună ca să îmi dau acordul asupra lui. Așa că acum aștept acest lucru, dar vom vedea. Bine. Miruna, spune tu despre, da. despre lucruri triste. Ia să... Din păcate, da, avem o știre mai puțin fericită. Bine, nu că ar fi vreodat un lucru fericit când descoperi că oamenii sunt iraționali și nu verifică informațiile, dar este o știre despre un copil de 3 ani din Australia, Victoria, care a murit de în urma consumării de lapte nepasteurizat, care a fost dat de către părinții lui, evident. Așa. Acum este, este all the rage în Australia, lapte nepasteurizat. Serios? Da. Păi și la noi este Ovidiu. I don't know. I don't know. Da, ai plecat ca multă vreme. Cred că ai ratat automatele. A, nu, dar automatele le știu, dar asta nu înseamnă că nu îl fierb după aia. Scrie mare pe ele să le fierbi. Nu știu, o să merg da. înapoi de la, de la Trump și uh, când merg înapoi să fie numai lapte nepasteurizat. Da. Okay. Din păcate, cred că către asta se, se îndreaptă lumea. Conform informațiilor care există despre acest caz, băiatul de, de 3 ani a fost pus pe o dietă organică și fără gluten, pentru că, evident, iar la modă este fără gluten, toată lumea suferă de, de probleme cu glutenul. Ceea ce cred că trebuie menționat că, de fapt, un număr foarte mic, din po- un procentaj foarte mic din populație chiar suferă, citisem da. uh, studiile că 1% din populație chiar este afectată de, de da, intoleranță exact. la gluten și sunt niște oameni da. care au boli specifice, adică nu dezvolți intoleranța la gluten așa iurea. Așa. Mm. Și uh, încă din 2014 băiețelul de 3 ani se afla pe această dietă la sfaturile, deci de foarte mic, dacă avea 3 ani și din, din vara lui 2014, se înseamnă că de la un an a fost plasat pe o dietă, probabil că așa au și început să-l treacă de la laptele de mamă la dietă, uh-huh. cu o dietă fără gluten și organică. Așa și probabil pentru că uh, și ei consumau în mod regulat uh, Mountain Dew Organic Bath Milk. The hell? Lapte pentru baie. <laughs> da, aparent o altă modă este să te îmbăiezi în lapte. Și acest lapte, evident că nu-l pastorizează că, na, e apă de baie, gen. Așa. Um, I-au dat să bea și copilului, pentru că ei s-au apucat să bea acest lapte. Mă gândesc că poate, probabil că este mai, mai dificil să găsești lapte nepasteurizat în Australia. Așa, și în ciuda faptului că acest lapte era, pe, deci scria pe etichetă că nu este pentru consum uman. Stai, adică... stai, stai, i-a dat lapte de baie? Da. Nu, era tot lapte, dar nu era lapte pentru consum. 
<laughs> uh, nu știu ce, ce mă uimește mai mult. Faptul că există lapte de baie. Sau... <laughs> Dar laptele de baie Se nu e diluat da. sau ceva? Adică... Ei, nu, e lapte. Aparent este de, simplu de la lapte. vacă? A, așa. Da. Jesus, that seems like a waste, honestly. Adică... Da. Așa și... Uh, ca aparent, din, deci conform uh, informațiilor pe care le, le, le pune la dispoziție CDC-ul, care din Statele Unite, din 239 de cazuri de boli cauzate de către produse de lactate contaminate din 1993 și până în 2006, 202, deci din 239, 202 au implicat lapte nepasteurizat sau brânză făcută din lapte nepasteurizat, care poate conține foarte multe bacterii periculoase. Așa și două treimi din aceste cazuri au fost pacienți care au mai tineri de 20 de ani, ceea ce... Da. Și nu știu cum, adică pe mine mă deranjează foarte tare pentru că adesea port discuții cu oameni care nu vor să priceapă, adică cumva le-a intrat în cap ideea asta că pasturizarea e cine ce proces chimico-fantastico, științifico-fantastic, îți bagă ea ceva în lapte. Și eu de fiecare dată încerc să le explic, nu îți bagă nimic scot, în lapte. Scot, literalmente simplu, scot așa. din lapte lucruri. Nu, dar e pur și simplu, practic, pasteurizarea este pur și simplu un proces de fierbere mai ridicat tehnologic. Adică poate să aducă lapte la o temperatură înaltă mai repede decât ai putea să o faci într-o oală acasă dacă îl fierbi. Asta e tot, adică nu bagă nimic nimeni în lapte, nu se atinge nimeni de laptele ăla. Nu, nu înțeleg de unde a venit această idee că pasteurizarea... Adică chiar aș fi foarte curioasă să aflu de unde a venit ideea că pasteurizarea înseamnă adăugarea a ceva în lapte, a unei substanțe, a unei chestii în lapte. Păi, tocmai asta zic, pentru că există două procese la lapte. Pasteurizarea și bactofugare. Pasteurizarea da. este trecerea printr-un, printr-o țeavă fierbinte, cred că se ridică foarte repede temperatura, undeva pe la 80 ceva de grade, și apoi se răcește instantaneu. Scopul acestui acțiuni este să elimine bacterii și alte lucrușoare care trăiesc prin lapte pentru că le-am scos din într-un animal care nu e un om și, într-un mare, nu e chiar compatibil cu omul. Și apoi bactofugare este practic o o centrifugare cu o sită foarte fină, prin care zboară bacteriile în afara laptelui. Minciuni, bagă cineva ceva, e o conspirație. Să provoace infertilitate în rândul populației. Apropo de infertilitate... Apropo de infertilitate, nu eu vreau să spun... <laughs> Se bat sceptici pe subiecte <laughs> Nu știu dacă e Ovidiu spune același lucru Dar poți adăugă nițel, uh, un perspectiv istoric la discuția asta Deci, <laughs> înainte să fie laptele pasteurizat Să știa că, uh, uh, într-adevăr, te îmbolnăvește la lapte la, 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 posibil să ne îmbolnăvește la lapte În, în special uh, femei care erau gravide Uh-huh. Um, își pierdeau um, copilul de la, dacă um, de, consumă lapte, lapte cu, da. consumă lapte, dar contaminat cu listeria și um, chiar uh, era um, um, dacă femeile de, 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 deveneau gravide și nu vroiau copilul, încercau să bea lapte ne, ne, nepasturizat uh, nepasturizat, dar ca, ca să în speranța a fi infectate cu listeria ca să pierde 
Da. Mai, mai de mult v-am, v-am povestit cum există o nouă, un nou tratament hipster, hipster-like pentru tratarea îmbătrânirii, pentru că niște, niște studii pe șoricei au descoperit că e, e, bene, e, e benefic pentru șoricei bătrâni să primească transfuzii direct de la șoricei tineri. Uh, și am spus că există un, un fel de hype în spatele uh, acestei, acestei idei cu Peter Thiel, mare susținător al lui Donald Trump, apropo, uh, încercând să-și imagineze, uh, încercând să financeze studii în acest sens. Uh, și în dou- Mi-ai spus tot ce trebuia da. să știu. În 22 noiembrie s-a publicat de la University of California, Berkeley, uh, un studiu care spune că nu... Nu e bine. Dacă, dacă dai. Dacă dai sânge tânăr. Da, dacă. Unor mamifere mai, mai, în, vârstă. mai în vârstă, nu, nu ajuți, nu le ajuți cu nimic. Deci vrei, asta, să, asta deci vrei să zici că am convins toate fetele alea sunt din sângele lor degeaba? Dacă aveți asta cumva niște, care... niște virgine în pivniță, vă rugăm să le dați drum. Asta e ceva care duchesa Elizabeth Bathory a făcut să putea să-mi zică acum câteva să Da, tot a murit, nu? Adică e clar. E, nu știi că de fapt trăiești alături de Tupac pe o insulă din Cairai. Și a zis, Stăință, da, da, dacă um, făcea baie în, în baie de lapte, în loc de baie de sânge, baie, atunci mergea. Și dacă mai luași o gură de lapte în timp ce făcea baie? <laughs> <laughs> Pentru că știți voi, laptele, adică, da, uite, 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 domnule, de ce nu m-am gândit? Asta e cea mai bună metodă de a bea lapte sănătos. Fii atent. Deci vă, vă prezint metoda mea, da? Ei laptele de baie, umpli cada cu lapte. Da? Te apuci și te speli în lapte și după aia să punul ăla cu care te-ai spălat ajuns în lapte, dezinfectează, domnule, laptele și după aia te apuci și bea frumos din laptele ăla. Sănătate curată! Nu, nu vă tentează această idee, să înțeleg? Chiar deloc. Nu înțeleg de ce este nebun, pur și simplu. Adică eu vă dau aici sănătate pe pâine și voi refuzați. <laughs> da, atâta, atâta vreau să spun că studiile, noi, studiile mai noi arată că nu e cazul. Vă rugăm dacă ați legat un tânăr de spatele vostru de bătrânel, dați-i drumul, eliberați-l, lăsați-l să fie liber, nu, nu-l va... Nu, oh. nu, nu-l chinuiți. Bine, hai! <laughs> da. uh, bun. Mai departe. Julie, ce ne prezinți? Am, uite, am o uh, prezentare despre tot că vorbim despre istorie. <laughs> despre cum a fost introdus sifilis în Europa. Um, Odată cu aceste alegeri foarte proprie subiectul. <laughs> un, un anumit explorator portughez sau spaniol a făcut ce zicea Trump că face cu... O... Sau chiar italian. Imigranții ăștia ai dracu. A făcut un locker room talk cu uh, o, o amerindiană la momentul 1600, așa, și a dus sifilisul tuturor. Vezi, dacă puneau zidul. Deci, ipoteza, cea mai, zicem, 
binecunoscută de cum a ajuns Sicilis în Europa este uh, ipoteza columbiană care spune că Sicilis a originat în America de Nord și a fost uh, adus-o, adus-o în Europa de Columbus și uh, lui când a venit înapoi din uh, noua lume în 1492. Um, și um, sunt, mai sunt alte două ipoteze. Um, o ipoteza pre-columbiană care spune că Sifilis a fost în uh, Asia și Europa înainte de Columbus și uh, o altă ipoteză alternativă care a fost propusă în 1963. Um, îmi spune că, de fapt, poate sunt la, uh, cauzate de aceeași bacterie, dar uh, manifestații clinice uh, în, uh, între diferite uh, boli de, cauzate de ponemă, care e bacteria care cauzează sifilis, este, de fapt, uh, din cauza diferenței în uh, condiții climatice și uh, sociale. Um, evidența cea mai bună este pentru uh, ipoteza columbiană. Um, și um, au f- fost uh, câteva. Deci, deci în, um, când a, a mers um, Columbus în America, um, nu este așa bine știut că a dus înapoi unele lucruri care au devenit chiar uh, foarte uh, uh, parte din cultură și istorie, și istorie europeană. Uh, de exemplu, roșii sunt aduse din, uh, din America de Nord. Deci, înainte de. Columbus a, a, să, să meargă în America de Nord, nu era pasta cu sos de roșii, de exemplu. Um, și italienii cu ce mai mâncau pizza? Ce mai mâncau? Vă zic eu, vă zic eu altă chestie tradițională care nu are sens în, în afara descoperirii Americii. Mămăliga. Ah, da, mămăliga, da, de la... Oh my god, dar chiar nu mă gândim niciodată la chestia asta, pe cuvânt. Da, porumbul a fost adus a... De asemenea, cacao, de unde vine ciocolată. Ok, asta o știa toată lumea. Deci, elve- elvețienii. Um, cartoful, de asemenea. Da. Care a rezultat în uh, dezastru din Irlanda, care după aia a contribuit la... La migrația în America. O repopulație, la migrația în America, exact. Da. Da, mi se pare amuzant um, când aud că cineva cu mâncarea noastră tradițională, mămăliga și eu sunt... De... Depinde cât de mult merge în istorie. Exact. Și, cât și de tradițional vorbim. Da, da. Și, um, și roșii, care sunt acum mâncare tradițională în multe um, țări europene. În Italia, în Ungaria fac, fac um, destul um, păi de lucruri cu roșii. Și, și la noi, cum o să mănânci la... o brânză da. telemea dacă nu cu roșii lângă? Deci, vă rugăm să nu descoperim că slana cu ceapă este din America, pentru că ar fi rău. Nu, nu, asta e deja blasfemie, nu facem așa. Deci vă rog să nu spuneți, dacă aflați cumva asta, nu, nu o spuneți nimănui. Așa, deci și e știut că unele boli au fost duse din Europa, în America de Nord, răceala, tifus, difteria și, și alte. A, și se a, vă spune că sifilis a fost adus înapoi. A, deci, Um, în 1493 a venit înapoi Columbus, după aia în iulie 1495 um, a atacat um, regele um, Spaniei, um, pardon, pardon, regele Franței a atacat Italia, uh, 
în, în special regina din Napoli um, și a, a, dun, a adus cu el în armată uh, mult spaniol și uh, portughez și atunci în um, uh, iulie 1495 a fost pentru prima dată uh, recordată um, um, sifilis în, între soldați și după aia um, după ce au plecat în Italia, în restul Europei, la 1500, era deja în Anglia, în Nord Europa, în Scandinavia și la 1520 era prin Africa și în estul Aziei, unde a fost dusă de țările coloniste. Wow. Și în 1530 a fost... Uh, inventat, să zicem, uh, numele sifilis pentru această boală de un um, um, individ numit uh, uh, Girolamo Sacastoro, uh, un uh, uh, poet și uh, uh, doctor, să zicem, din Verona. Um, Săracul, nu cred că și-a dorit foarte tare să rămână așa în istorie. <laughs> Um, așa, după care, um, când s-au um, când a, a început să, uh, să desprinde prin Europa, toți, toate țările aveau un nume pentru această boală care reflectă uh, problemele politice din această era. Deci, uh, francezii o numeau uh, boala neapolitană, italienii și nemții o chemau uh, boala franceză. Olandezii Care atunci Se zbăteau să scape De la Spaniol și portughezii Amândoi o numeau Boala spaniolă Rușii o chemau Boala poloneză Polonezii o chemau boala germană Deci sunt serios Goddamn finger pointing Și turcii Nu Românii o numeau Ceaușescu la Și turcii erau resemnați, adică turcii au zis, ea nu, astră, ok. Turcii au zis, e doar boală creștină. A, ok, bun. La toți. Deci, întrebarea cu ipoteza columbiană este, era boală cauzată de ceponima pallidum, care e bacteria asta care cauzează schilis, era în existență în Europa înainte de 1492 um, și um, au fost de, de fapt destul de multe studii care s-au uitat până la, la, la oase pentru că boala asta are um, un um, anumit efect, uh, efect în oasele care și după aia poți să, le, să, să vezi aceste efecte um, um, după ce persoana a murit. Și um, un um, Um, un cercetător uh, uh, Bruce Rothschild de la din Ohio um, a făcut destul de multe studii cu oasele care s-au uitat la um, oase din Europa și din um, America ca să, să, să vadă dacă leziunile astea pe oase există um, și un studiu care l-a publicat uh, Dr. Rothschild în... Nu știu, cred că recent, în 
În 1980. Nu știu, 1000... Nu, nu. în 2000 sau în 2000 okay. ceva. Um, 2010 sau așa ceva. Um, s-au uitat la um, schelete care au fost excavate în Republica Dominică. Dominică Republic, cum, cum s-a duceți? Republica Dominicană. Dominicană, așa. Care, um, deci scheletele au fost de la um, de 4.000 până la 600 de ani în urmă. Um, și um, au găsit că, um, de fapt, oasele au, au um, semne a fost afectate de sifilis. Uh-huh. Wow! Um, și uh, el a, a concluzionat că este uh, consistent cu uh, uh, ipoteza uh, columbiană. Și după aia, în 2008, a fost pentru prima dată primul um, studiu um, care s-a uitat la, la bacteria Zeponima uh, pallidum, um, la, la um, ADN-ul. Și, și s-a, au, au făcut un studiu um, genetic. Este uh, Kristen Harper um, și este din um, Atlanta, Georgia și alții de la CDC um, în Sacre Unite publicat în 2008 în PLOS ONE um, așa și au um, um, studiat um, semnătura genetică să zicem de la această bacterie ca să, și au, au văzut că um, Teponima pallidum um, are un strămoș uh, comun uh, destul de recent um, și um, um, nu, nu a, care nu a existat înainte de um, renaștere în, în Europa. Deci este timpul uh, aproximativ uh, cu când a venit Columbus înapoi. Uh-huh. Și care de, de asemenea uh, suportă uh, concluzia. Așa, și mai este un, un studiu care nu este de fapt încă publicat, uh, ci <laughs> în spiritul scepticismului nu a trebuit să-l uh, uh, discut, dar, um, dar, dar doar îl, îl menționez pentru că um, au găsit o, a, aproape același lucru, uh, um, Aurora și... Uh, contribuitor de la uh, Universitatea din Zurich, din Elveția, um, care de asemenea au uh, analizat ADN-ul um, de la Zeponima Pallidum din Europa și de asemenea au găsit un um, cel mai recent strămoș uh, comun la aceeași bacteria în um, aproximativ 1733 cu un, o distribuție de la 1500 până la 1800 și ceva. Um, deci se pare că este un bacterie um, destul de recentă care cauzează sifilis. Sifilis. Um, sifilis. Care, pardon, sifilis care știm noi. Uh, 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 Prietenul nostru da, actual. De, sex, de, da, da, deci boala care e dată sexuală. Că mai sunt câteva boli, tot așa de, de boli de piele care um, e, sunt cauzate de. Um, um, Zeponima pallidum um, și sunt acum boli astea foarte izolate în, în unele țări, câteva țări în America de, de centrală și în Africa și în 
um uh, in Arabia the Sunni that that um um I'm so sick um that that um Alasun um Kawasaki Paul Paul the Pierre that that she is different different to the um Sikhs. Uh-huh. Deci, um, astea, acestea câteva studii arată că, de fapt, um, a fost adusă sifilis din, uh, din America de Nord sau centrală când a venit Columbus înapoi. Deci ar trebui să-l susținem pe deplin pe Trump să pună un zid. Pe toate porțile, da. nu numai cu Mexicul, peste tot. Eu cred că, per total, am plătit cu cu moartea câteva milioane de oameni probabil de la sifilis, dar și acum este o în continuare în populația umană, în special în România, este deosebită boală infecțioasă pentru că lumea n-auzi de prezervative. Dar... E, no, ce sale? Dar, dar, totuși, avem mămăligă, mâncare tradițională românească, da. avem roșii, avem... Mm, da. avem Cartofi, cartofi, cartofi prăjiți, cartofi, prăjiți, mm. cartofi cu, la cuptor, cartofi cu... Adică... Uh. Știi? Da, ok, bine, hai. Cartofi cu mămăligă, dacă ține apărat. What? Nu știu, zic și eu. Mm-hmm. Uh, și cu niște roșii lângă. Și roșii, da. Și, și per total, populația globală a crescut destul de mult, așa că cu sifliz, fără sifliz, măcar avem mai multă mâncare. Zic. Și da, ce e drept și aș vrea să adaug pe această notă, ținând cont că tot am discutat despre bol cu transmitere sexuală, uh, o știre care pe mine m-a amuzat teribil, teribil. Uh, în cazul în care nu știți despre ce e vorba, vă explica în câteva momente, dar Planned Parenthood din Statele Unite a, a tocmai anunțat că a primit mai mult de 50 de mii de donații în numele lui, Mar- lui Mike Pence. Da, vicepreședintele da. viitor al Americii. Da. În Statele Unite există această posibilitate să faci donații în numele cuiva și multă lume se folosește, mai ales celebrități, spre exemplu, se folosesc de chestia asta de zilelor de naștere ca să-și motiveze admiratorii să facă și o faptă bună și să le și facă un cadou dacă își doresc lucrul ăsta și de obicei anunță, uite, puteți să donați în numele meu către cutare organizații. Mm. Și... În urma alegerilor din Statele Unite, minunatele alegeri din Statele Unite, fantastice, cine, cine a fost ales ca președinte este Trump, de, despre cine se vorbește mai puțin în momentul de față este Mike Pence, care este vicepreședintele lui. Mike Pence, care este un om pe care nu l-aș putea descrie decât ca un extremist creștin, care este împotriva avortului și a multor altor lucruri, dar în principal împotriva avortului. Planned Parenthood în Statele Unite este o instituție non-guvernamentală care se ocupă atât de planificarea familială, adică prevenția sarcinilor nedorite, avorturi și așa mai departe, cât și de prevenția transmiterii bolilor cu transmitere sexuală. Uh, și că tot vorbeam de sifilis, mi se pare foarte, foarte amuzant că asta s-a întâmplat în Statele Unite, ca dovadă că oamenii nu numai că au umor, dar <laughs> știu să facă și o faptă bună. Uh, și m-a amuzat foarte tare pentru că pe același reddit de care vă povesteam la început, foarte multe dintre comentariile la această știre au fost ceva de genul, dacă mai donează multă lume în numele lui, ar trebui să ridice ăștia de la Planned Parenthood o instituție care să-i poarte numele. <laughs> De exemplu, Centrul pentru Avorturi din Utah, Mike Pence. Fi, cred că n-ar fi amuzat, dar ar fi amuzant. Nu, că, nu cred că ar fi amuzat el, dar noi cu siguranță am fi. Da. 
Ceea ce până la noi tot ce spus dori de la viață. <laughs> da. Uh, am găsit o știre foarte, foarte în stilul ăsta amuzant uh, și din nou pe tema noastră generală pericolipsă de scepticism în general, pentru că aparent, știi, noi suntem de șase ani aici, tot ne spunem lucrurile astea, însă poate că doar unul altuia și celor câteva, câteva sute de oameni care ne ascultă, dar după cum se vede la nivel mainstream, nu, nu, se, nu, nu pătrundem la fel de puternic și există și țări în care se întâmplă lucruri mai stupide. De exemplu, un, un pastor din Africa de Sud a fost investigat pentru că își preia uh, membrii congregației cu pesticide. Și uh, yep. Lethet le Borabalgo spune că un, un pesticid pe nume DUM, DUM, adică DUM, care s-ar putea traduce ca și, nu știu, dezastru, să zicem, uh, poate vindeca oameni. Deși compania... Pentru că ce altceva te poate vindeca decât ceva ce se numește DUM. Da, exact. Deși compania evident neagă acest lucru. Adică nu ei au făcut această afirmație. Nu sunt homeopați sau ceva din asta. Nu au făcut afirmația că produsul lor vindecă lucruri, deși nu face asta. Și el spune că, că vindecă oameni prin metode neconvenționale și nu e nimic în regulă cu asta. Dar de asemenea spune că acest spray vindecă, desigur, de cancerul și HIV. Uh, i-a dat unei femei, uh, a dat-o dat cu spray pentru că avea o infecție a ochiului și apoi a spus că uh, este, este în regulă pentru că crede în puterea lui Dumnezeu și a spray-ului, probabil. Și, pe, și pentru că tocmai a vindecat-o de tot. De tot. Așa. <laughs> și de viață. <laughs> da. Uh, și, desigur, acum este investigat și cred că se consideră că e periculos, în fine. Uh, și uh, este, este uh, investigat de către autorități, probabil, în acest moment. Uh, era o listă simpatică aici, în schimb, pe care vreau să vă citesc, despre ce alte lucruri mai fac pastorii prin Africa. Lesogo Daniel, care nu este același cu această perso- acest personaj, care e Leth- deci pe asta cu șpreiul, cheamă Lethot Borabalgo. Și apoi, un altul pe nume Lesego Daniel, a, le-a spus membrilor din congregație să bea petrol. Și în 2014, dacă vă amintiți subiectul nostru, le-a spus... Dar este un pic, e biopetrolul sau pe, orice fel de petrol? Cred că orice petrol. Cred că numai bio. Nu știu, nu avem așa de multe detalii. În 2014 <laughs> au apărut poze pe Facebook în care erau acești oameni care le ascultau pe el mâncând iarbă și flori. Dacă am și avut în, sub, în, în Da, subiect. da, mi-aduc aminte. La fel, Penuel Mgunii. Penuel Mgunii. Da? De, la, de la Biserica Discipului Sfârșitului Timpului. Da. Cunoscut și sub pseudonimul Omoarăți cu congregația. Stai așa, nu, nu, de data asta nu. El era pastorul Șarpe și acest om avea 25 de ani și se antre, era, fusese făcut preot de către Daniel Lesego, cel de mai sus. Ah, okay. Și a dat... 
au apărut imagini pe Facebook în care acest profet le dădea membrilor congregație pietre pe care le, să le mănânce, pe care le spunea că le-a, le-a făcut pâine. De asemenea, le-a dat să, mă, uh. să mănânce șerpi și șoareci, despre care spunea că i-a transformat în ciocolată. Pe același principiu pot și eu să mă apuc să mănânc, nu știu, nisip, să-mi imaginez că de fapt se va transforma în stomacul meu în caviar. <laughs> Dar aparent, între timp, a fost, a fost izgonit din șoșung. Soșanguve, din Pretoria de Nord, unde era biserica lui. Deci, până la urmă, și-a dat seama că își bate joc de ei. Și... Probabil că a lăsat, a lăsat șoarecii afară din frigider și s-au stricat. Da, nu mai era bună ciocolata. Da. <laughs> și, în cele din urmă, Lethobo Rabalgo, același, a pus o poză pe Facebook în care era un difuzor mare deasupra unei persoane care stătea cu difuzorul pe ea. Și în altă poză, chiar el, pastorul, stă pe difuzor, în timp ce persoana stă sub difuzor. Mm. Și acum asta e de... A, cred că tot anul ăsta, ca să fiu foarte sincer, pare să fie... Mi-e cunoscută povestea. Și în 2016, el fotografiat și prin insecticid pe fețele celor care îl ascultă. Da. Da. A, da. În esență se întâmplă când, și lucruri mai... Gândesc, da. chiar, chiar când mă gândesc că am auzit cu adevărat cea mai stupidă chestie pe care am auzit-o până în clipa asta, nu știu cum se face, că mai apare că <laughs> Apare, apare <laughs> mănâncă, mănâncă șobolanul ăsta că e ciocolată. <laughs> da, da pe asta recunosc că nu, nu, adică nici măcar imaginația mea nu mă duce atât de departe. Da, este, este o chestie, și. Deosebit, deosebit cu adevărat, deosebit. Și ai zice, adică, poate că e și o chestiune, știi, de genul, adică n-ar, n-ar avea succes astfel de persoane dacă, nu știu, sistemul medical din țara respectivă ar fi funcțional, de exemplu. Uh, și dacă vă amintiți, avem și noi tăitori sub limbă și alți vraci uh, la care ajung uh, a, și, și un celebru vertebrolog, Sandu, nu știu cum, uh, care, care are cabinet, culmea, chiar um, în București, vis-a-vis de Spitalul de Urgență Floreasca. Are cabinet. Lux. Are cabinet. Sandu, nu mai știu cum îl cheamă, care este vertebrolog. Aceasta nu este o... Ca să fie clar, nu este o specialitate medicală. Nu. <laughs> chiar nu e. Da. Chiar nu e. Ok. E mortul de invidie că n-ai tu specialitatea asta. Sincer? Chiar sună foarte tare. Bun. Pot să fiu și eu metatarsiolog? Cred că poți. Eee? Pasta n-ai mai auzit-o. Bun. Dacă mai aveți subiecte, acum e momentul pentru ele. Nu mai, nu mai. Eu mă, încă mă mai bucur de Mike Pence. Mă gândesc să donez și eu 2 dolari către plantar în hood. Nu știu dacă eu pot. Ba, nu se refuză niciodată cardurile. Bun. Dacă nu mai sunt subiecte, terminăm chiar la timp, deși n-aș fi zis la începutul emisiunii. Sperăm că această ediție va adus înapoi în realitate, din pare a fi universul paralel în care am căzut cu toții. Și... Wow, da, da, chiar că. Și, și dacă, dacă credeți că acum este momentul să dați și altora un pic de ajutor în a distinge știrile false de știrile 
adevărate, spuneți unor prieteni de, către, de acest podcast. Așa, și mai vreau să menționez că am făcut un interviu cu un podcast numit, numit Antreprenor care inspiră, în care am discutat despre, despre acest podcast și despre ce vrem noi să obținem cu el. Și am fost numit, ceea ce și suntem, cel mai vechi podcast din România. Oficial. Acum m-am apropiat de vârsta de 30, dar nu mai am sunat atât de bine. Dar știu că e bine. Adică avem, pentru, pentru fapt divers, în România sunt cam 11-13 podcasturi, depinde de când au timp producătorilor să le facă, și cele mai multe au început undeva prin 2013. Adică nu cel mai multe, cel mai vechi a început în 2013. Cel din lista IQ Ads a făcut o serie de articole de legate de podcasturi. Și când au ajuns la noi, eu am avut grijă să menționez că am început în 2010, octombrie 2010. Chiar, chiar luna trecută am făcut uh, șase ani. Și suntem tehnic cel mai, adică nu tehnic, cât și istoric, uh, cel mai vechi podcast din România cu apariție regulată de peste șase ani. Regulată, mă rog, dar apariție. Bravo nou, bravo nou, bravo nou. Da, este, este o chestie și dacă ascultați și acea emisiune, dacă aveți interese de genul businessului, puteți probabil că nu știți de el, nu știu, poate știți, poate nu, dar o să fiu și eu în emisiune și puteți auzi și acolo. Poate o să avem și niște ascultători noi cu această ocazie. Deci bine ați venit ascultători noi. Yay, ascultători noi! Da. Ok, acestea fiind spuse, vă mulțumesc eu, video. Miruna. Și până la viitoare rămâneți sceptici. Mai ales la știri false și la... O, oh, Doamne, rămâneți, vă rog, vă rog frumos, fiți sceptici. <laughs>